0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a Homo Autónomo. Como bien decía Elena en la sintonía, este programa, este podcast está orientado a la gente que o está emprendiendo o se está planteando emprender o trabajar por cuenta propia, o sea, ser autónomo o ser autónoma para que por lo menos aprendan un poquito o compartan con la gente que es como él o como ella las brincaderas que suceden en la vida de todo el mundo, porque todo el mundo pasa por los mismos procesos o tiene que dar los mismos pasos, sobre todo al principio. Tanto Ángel, a quien presentaré ahora, como yo mismo, hemos pasado por eso, hemos emprendido hace ya un tiempo y decidimos hace ya un par de años que sería bueno compartir todo eso que no se enseña de forma práctica ni específicamente en ninguna parte, pero que es necesario saber o por lo menos controlar, saber qué puede ocurrir y cómo enfrentarlo o cómo solucionarlo, ya sea un papeleo, un trámite, una forma de trabajar, una herramienta para... ...facilitarte el trabajo... ...casi cualquier cosa... ...porque aquí hablamos un poco de todo... Eh, ...si eres primerizo o primeriza... ...este podcast... ...seguramente... ...te puede ser de ayuda... ...como poco te vas a reír... ...eso seguro... ...porque hay, no restamos seriedad... ...a lo que contamos... ...pero... ...no nos tomamos demasiado en serio tampoco... ...y si eres veterano o veterana... ...también es para ti este podcast... ...para recordar tiempos pasados... ...tiempos mejores... ...tiempos peores... ...para reírte de nosotros... ...para comprobar lo equivocados... ...que podemos o no estar... Bueno, se trata de que la comunidad de personas que trabajan por cuenta propia, la, persona, la comunidad de autónomos o de independientes fuera de España, sea un poco más grande y se sienta acompañada, reconfortada, divertida, porque normalmente nuestro trabajo no tiene demasiados eh, buenos momentos. Tiene más sinsabores a veces que, que alegrías. ¿Quién hace este podcast? Pues te lo comentaba antes, Ángel Martín, que es compañero y amigo hace muchos años. Somos casi, casi hermanos porque nos apreciamos mucho, por lo menos yo a él lo aprecio mucho. Sí. Es especialista en transferencia digital y en marketing digital, aparte de eh, dominar bastantes herramientas y procesos del contexto del um, universo digital, tanto para autónomos como tú y como yo, como para pequeñas y grandes empresas, aparte de un montón de cosas de las que hablaremos muy pronto, por cierto, en un especial que se aproxima cada vez más. Yo soy César Brito. Soy periodista de formación, aunque me dedico casi siempre a la creación de contenidos o al copywriting, que dicen los modernos. También soy experto en redes sociales y marketing digital, aparte de un par de cositas que, bueno, no, no implemento mucho en el día a día, pero porque no tengo oportunidad, no porque no sepa hacerlo. Y bueno, he estado aquí durante 99 episodios hasta, hasta ahora, contando con este también, hablando de todo un poco. Ahora os contamos de qué hablaremos esta semana aunque está bastante claro en el título del episodio semanal de ahora, del que estás escuchando. Pero como sabéis, si eres fiel, lo, lo habrás comprobado en todos estos episodios anteriores. Antes de meternos en materia, hay que presentarse y hay que hablar un poquito de cómo nos ha ido la semana. Ángel, buenas, ¿qué tal estás? Bueno, ¿Qué tal estás? Ya lo sé, no estás muy bien. No es tu mejor momento.
1: No me hables de sinsabores o de sinsudores, como diría Amador el de la que se avecina. Porque llevo una semanita... Bueno, no, la semanita ha ido bien. Se ha torcido a, ayer viernes a
0: última hora casi. Porque ha llegado un papelito del Ministerio de Hacienda.
1: No, un papelito del Ministerio de Hacienda no, gracias a Dios, pero ha llegado el correo de la gestora, que es la que me hace la declaración de la renta, y ya, es, ya empezó el fin de semana cabreado.
0: Ya, está, estás con el riñón ahí que todavía te gotea la puñalada por lo que veo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, en fin, a mí por suerte este año me sale a devolver, no mucho, pero me sale a devolver, lo cual habla mal de mis finanzas y bien de las tuyas, pero sí que es verdad que, hombre, que siempre, siempre duele, siempre duele que te metan un palo eh, de más de cuatro cifras, esto está claro. <risa> Aparte de eso, la semana no ha ido mal del todo, supongo.
1: No, la semana ha ido bien. La verdad es que he estado bastante entretenido porque estoy preparando la, la web de, de uno de los congresos que organizamos aquí en, en Santander. Además, sobre, pues eso, sobre marketing online, sobre redes sociales, un poco, un poco todo, este, todo este mundo, el que organizamos todos los años. Lo que pasa es que este año lo llevamos con un poco de retraso por el tema del COVID y tal, hasta que ya más o menos se puede hacer un... Pues bueno, presencial o al menos con cierto aforo no con el aforo que teníamos normalmente íbamos a hacer este año un híbrido entre presencial y online y bueno pues la web este año tenía más no más complejidad, pero sí, bueno, un poquito más de miga, que ya sabes que a mí pues, me gusta un poco los retos y el hacer cosas diferentes, porque al final hacer la misma de años anteriores, solamente que cambiar el diseño o el estilo, pues es más de lo mismo, este al fin y al cabo pues tiene otro motor por debajo, tiene otras funcionalidades y... Y al final lo que me molesta es con lo que está entretenido esta semanilla.
0: ¿En qué, fe, en qué fecha está prevista la, el encuentro?
1: Está previsto para dentro de un mes, el fin de semana del 24-25 de junio, si no me equivoco, creo que cae viernes y sábado. Un día va a ser presencial y otro día va a ser
0: online. Es un poco justito porque no sé si hasta ese momento ya estaré yo vacunado o no, pero si lo estuviera o estuviese... A lo mejor me planteo acercarme, fíjate, aunque solo sea para verte, ¿eh? sé que vas a estar a otra cosa, pero es un evento que sí que llevas muchos años colaborando en, el, en la realización y bueno, en la trastienda. Es un tema que sabéis todos los oyentes que tanto a Ángel como a mí nos interesan y nunca he ido, aunque siempre me he quedado con ganas, pero este año, pues mira, aunque solo sea por salir un poco de aquí, cuando esté vacunado, insisto, yo hasta que no esté vacunado no, no me lo voy a tomar con toda la tranquilidad que que debería. Bueno, tú ya ahí por fecha vas a estar ahí. ahí. Estoy ahí, ahí. yo creo que estamos grabando esto a finales <risa> del mes de mayo. Me imagino que durante el mes de junio, si no me llaman, estarán a punto. Por eso digo que las fechas están un poco justitas, pero confío en que si, si se da el caso, hoy pues a lo mejor eh, me puedo acercar. Lo malo es que si me hago el viaje y es solamente un día presencial, a lo mejor no me compensa, está en tu mano agasajarme de forma que me compense el fin de semana o sea, que sea una jornada de trabajo y el resto de los dos días del fin de semana, pues a ver, a lo que surja
1: bueno, lo veremos tú dime cómo van las vacunaciones y vamos preparando
0: bueno, ya veremos, nada y a mí me pasa un poco igual, la semana no ha estado del todo mal, estoy un poco eh, no del todo conforme con uno de mis últimos trabajos porque es de un nuevo cliente que eso siempre es buena señal, pero es un cliente como casi todos mis clientes, derivados de terceras personas, de una agencia de marketing y publicidad en este caso, uh -huh. y me han encargado una serie de contenidos, no muchos, ni muchos, ni muy complejos, pero con bastante prisa. Uh -huh. Me han hecho el encargo hace una semana, ocho días concretamente, y tengo que entregarlo todo en 72 horas, básicamente. Y no es que sea complejo, insisto, pero... Me preocupa esta, esta premura porque cuando se trabaja con Prisa, lo hemos dicho aquí, sí. muchas veces lo más normal es que puedas cometer más errores o que el resultado final no sea el ideal. A mí me gusta trabajar con estándares de calidad medios, medios altos y no me gusta mucho. Y aparte, por circunstancias que no controlaba yo y que no vienen al caso, pero se ha dado la situación, me ha enterado que es que está este cliente en mis manos porque ya viene rebotado de otro redactor anterior también hemos hablado tú y yo de, de lo que ocurre cuando un cliente pues está no muy conforme con un trabajo determinado y cae en tu carrera de clientes pues con el ánimo un poquito alterado por, porque no, evidentemente no está satisfecho mm. y que me, contaban, me comentaban en la agencia que bueno eh, es mejor no molestar demasiado porque yo pedía información extra respecto de lo que tenía que redactar porque no conocía muy bien ese sector es un es un contenido muy específico de, del sector sociosanitario
1: ¿De
0: eh, y yo no, no controlo de ese tema, O sea, sea alguna cosa general, pero no para meterme en profundidad. Y claro, le demandaba ya sea a la agencia de marketing, que es la intermediaria, o al cliente, que es la fuente original, pues un poco más de información de tipo técnico de, o más detallada para poder saber de qué estoy escribiendo. Sí. De esto hablamos también en alguna ocasión aquí en el podcast. Y me comentaban que el cliente, bueno, es mejor no pisarle demasiado el callo porque llevamos dos semanas de retraso y es preferible no molestarle con solicitudes de material en extra. A lo que yo no lo dijo no lo dije, pero lo pensé. Digo, ah, o sea, que me deriváis un cliente que ya está en malas condiciones, que no está muy contento porque no ha recibido su material y que lo que le han hecho no le ha satisfacido.
1: ¿Qué culpa tengo yo?
0: Eh, ¿Qué culpa tengo yo?
1: Claro, yo tendré que trabajar, ¿no? Porque te das mala información, ese es un problema tuyo.
0: Y estoy haciendo, he dicho satisfacido a propósito, ¿eh? No Para, lo, para los que estén ahí con el diccionario, he dicho satisfacido como chiste. Eh, claro, estoy trabajando como lo hago normalmente, pero con un poco más de tensión de la habitual, porque sé que el cliente va a estar con las orejas de punta y que no va a pasar ni un solo error error que se puede producir porque insisto no controlo de su campo mm. si me hubieran dado un poco más de tiempo me habría dedicado tampoco demasiado pero lo justo para conocer algún término técnico alguna mmm, cosa que, de la que tengo que hablar pero no es el caso y aparte como hay tanta premura de tiempo me va a tocar trabajar en fin de semana que ya sabéis los que sois habituales del podcast que ni ángel ni yo eh, nos gusta demasiado trabajar en fin de semana por el tema de la gestión del tiempo y tal. Y estoy pues contento porque al fin y al cabo es un cliente nuevo y es, todo suma. Todo proyecto, aunque sea pequeño, pues suma. Pero no, no estoy trabajando como mejor me gustaría. Bien es cierto que también, lo que he comentado aquí alguna vez, eh, este tipo de escenarios me, reforzan, me refuerzan en mi posición, digámoslo así, porque me demuestra que cuando tienen un problema... Confían sí, claro. en mí, sí. Claro, confían en mí, saben que respondo bien, saben que no ha habido problemas en el pasado y eso me, me da cierta posición de fuerza a la hora de en el futuro pues negociar claro. o... Pero no estoy trabajando con la comodidad que me gustaría. No pasa nada, no es ningún drama, pero bueno, en fin. Pero aparte de eso, pues todo bastante normal, disfrutando de mi nuevo equipo de Slim Book a quien le vuelvo a enviar un saludo.
1: No se ha reiniciado ni ha hecho nada raro. No, no, no
0: va, como, va como un tiro. <risa> como un tiro. Noto que evidentemente pues el flujo de trabajo es bastante más cómodo sí. y no, no es una velocidad mmm, como para gestionar una sonda de la NASA, pero para mi forma de trabajar y para mi volumen de trabajo sí. es más que suficiente. No,
1: para nada. con las características que me mandaste y lo que tú haces vas más que de sobra. Otra cosa es que te dedicas es, eh, no sé, a streamear eh, el Grantefondo, pero
0: <ríe> como no es tu caso... Hombre, pero me lo estoy planteando, ¿eh? Me estoy planteando pasarme al Twitch y crear un canal... Lo que pasa es que estoy dándole vueltas al tipo de contenido, que ese es el. Claro. Esa bueno, es la madre del cordero. Pero
1: vamos, de todas formas, aún así, eh, pues si en el caso de que se quedase algo corto para alguna cuestión, siempre le puedes cambiar la pieza en cuestión. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado alguna vez, que ahora mismo
0: las hay, gráficas.
1: Hay, hay algunas piezas que están prohibitivas.
0: Las gráficas están a precio de automóvil prácticamente. No, <risa> Bueno, amigos y amigas, como habéis comprobado... En... Algo que añadir, Ángel, antes de meternos en... ¿No, verdad?
1: No, no. no. Ya sabes que hoy no, no tengo, como dirían por ahí, no tengo el chichipafarolillo.
0: No, hoy no estás en tu mejor momento. Desde luego no, no, estás, no estás en lo... Eh... O sea, ni estás demasiado alegre ni amable. De hecho, te lo pregunté fuera de micro digo, hostia, ¿qué te ocurre? Porque en las voces te notaba incluso que no estabas, eh, bueno, en plenitud de condiciones. De hecho, te he propuesto grabar otro día, pero bueno, tú quieres tirar para adelante, pues estupendo. Eh, como habéis comprobado en el título del episodio de esta semana, vamos a continuar con una serie de episodios eh, que hemos dedicado íntegramente al estudio, del al plan de negocio. Uh -huh. Y que está siendo pues, una herramienta, según nos cuentan los oyentes, de bastante utilidad. En episodios anteriores hemos hablado, entre otras cosas, de la definición del sector del mercado al que te vas a dirigir. Recordemos que es un documento de trabajo que hay que elaborar normalmente para solicitar dinero, ya sea a un banco o a una entidad externa de financiación. Y que, bueno, es conveniente que este documento de trabajo lo tengas bien hecho y que sepas cómo hacerlo. Por eso hemos dedicado esta serie de episodios de... Eh, podcast a este tema en particular como os decía en, en otros episodios anteriores hemos hablado entre otras cosas del contenido de ese eh, estudio de este plan de negocio y entre otras cosas hemos hablado de la definición del mercado eh, definir a qué sector te vas a dirigir en el episodio de esta semana tenemos que responder una pregunta que quieras que no, es bastante importante es decir, este sector que ya he definido previamente, va a crecer o no ¿Y cuánto va a crecer? Es decir, me merece la pena meterme ahí, voy a sacar beneficios de ese mercado y de eso vamos a hablar esta semana. Vamos a hablar, bueno, para hablar sobre todo Ángel, porque es el que realmente controla de este asunto y el que más o menos está llevando las riendas de esta serie de episodios en concreto, pero vamos a tratar de este tema. No os preocupéis si no entendéis algo, lo solimos hacer todo bastante despacito, tened en cuenta que yo soy periodista, ergo soy bastante tontito. <risa> Soy de letras y a mí me cuesta casi tanto como a vosotros entender según qué cosas, pero por experiencia os digo que normalmente Ángel lo suele explicar todo bastante bien. Y si no, ya se lo diré yo, digo, oye, oye, para un poco que me estoy perdiendo. Y si yo me pierdo, los oyentes y las oyentes se pueden perder también. Es un poco el objetivo, ¿no Ángel? Responder a, esta, a estas preguntas. Sí.
1: La verdad es que este, este episodio está directamente relacionado con el último que hicimos de esta serie del plan de negocio que era el del tamaño del mercado en el que vimos cómo medir ese tamaño de, del mercado en el que nos estamos metiendo en el que nos vamos a meter y, y directamente con eso una vez que sabemos el tamaño del mercado es decir, podríamos decirlo como la masa crítica de usuarios o la masa mínima de mercado o bueno potencial de clientes que vamos a tener es un poco ver la tendencia que tiene ese mercado, porque si sí, el, el mercado puede ser muy grande o no tanto, pero puede estar creciendo o puede estar decreciendo y es directamente para lo que vamos a dedicar este episodio de hoy ¿no? a ver ese crecimiento de crecimiento del mercado, porque es importante porque podemos estar en un mercado muy grande o entrar en un mercado muy grande, pero si está en una tendencia a la baja pues tampoco es una buena decisión y lo mismo, podemos estar en un mercado muy grande que sigue creciendo, pero puede tener ya una tendencia a estabilizarse o a estar madurando, o podemos estar en un mercado mucho más pequeñito, pero con una tendencia de crecimiento muy alta. Entonces, es lo que tenemos que detectar y para eso es el episodio de hoy, ¿no?
0: Cuando hablamos de intentar definir una tendencia, no estamos hablando de, de dotes adivinatorias, ni echar el tarot ni lo que dice Ángel mucho, que lo dice muchísimo porque lo aplica a sus alumnos en la universidad de chuparse el dedo y levantarlo a ver por dónde va el aire no, todo esto se basa en información y en datos que no siempre tienen por qué acertar de forma muy precisa pero que es conveniente trabajar con un poquito de información es que no,
1: eso de chuparse de el dedo y ver por dónde da el aire es que yo creo que lo vivo eh, o lo presencio no te voy a decir que una vez a la semana, pero casi. Por eso
0: lo digo porque tú lo has dicho mucho aquí, porque lo, lo, lo encuentras mucho en las aulas y por desgracia mucho en las poco... aulas
1: y fuera de las aulas. Por eso,
0: por eso que muchos compañeros y compañeras, pues a lo mejor no están teniendo la, la orientación más adecuada. De hecho, en, en los últimos episodios que hemos dedicado. Hablar de, del sector bancario, creo que el último que hemos hecho con Gloria uh -huh. hablábamos de eso también, bueno, tienes que ir sabiendo qué vas a pedir y para qué, tienes que haber hecho tus deberes o haber hecho tus cuentas, esto es un poco lo mismo, el plan de negocio es precisamente para eso, para saber un poco dónde te estás metiendo y cuánto vas a pedir, cuánto vas a ganar, si vas a recuperar y cómo y <risa> en cuánto tiempo… Bueno, a eso se dedica el episodio de, de hoy. ¿Tiene sentido escucharlo de forma independiente? Pues claro, evidentemente. Sí. ¿Cobra más sentido si te escuchas la serie completa de episodios Por supuesto.
1: Claro. A ver, ¿Eh? como siempre digo, esto al final, eh, escuchado eh, de, de forma independiente o este episodio solo, pues bueno, deja de ser eh, cultura general o un poco de cultura financiera de la que hablábamos la semana pasada con Gloria... Que es de la que muchas veces nos falta o, o pecamos casi todos, ¿no? Porque prácticamente, salvo la gente que ha estudiado una carrera de económicas o de empresariales, el resto eh, no le ha dado el aire, vamos, por ningún sitio. Y al que está pensando en hacer su plan de negocio, pues bueno, que es un paso más en esa secuencia que vamos haciendo aquí, en el episodio de hoy, la gran pregunta a resolver es si va a crecer la demanda en cada uno de esos segmentos de mercado en los que nos vamos a meter, los segmentos de negocio, si será más grande dentro de unos años, si será más pequeña o si va a ser más o menos lo mismo. ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo que vamos a intentar ver o resolver con lo que voy a contar hoy.
0: Pues tía tira, tira que... A ver, es el que sabe de esto. Una, un apunte antes de meternos en faena. Que sea conveniente escucharse la serie entera dedicada al plan de negocio eh, no significa que haya que escucharla del tirón, que os conozco. Calma, calma, que son... Muchos episodios, de hecho, estamos todavía en mitad de la serie, no la hemos terminado ni muchísimo menos, aún quedan bastantes episodios. Vamos a escucharnos la serie si queremos, pero con calmita, que ya conozco un par de casos de oyentes, de los del núcleo duro del Telegram, que se escuchan los programas del tirón, uno detrás de otro. A ver, a ver, paciencia, que, que no somos tan buenos. <ríe> o sea, y las cabezas hay que cuidarlas y escucharse este podcast del tirón no es de estar muy bien de la cabeza, o sea, calma. Ángel,
1: como decía era resolver esa pregunta ¿no? de saber qué va a pasar, si va a crecer el mercado, si no va a crecer o si sí, más o menos se si va a estar estancado o estable lógicamente no va a ser la única pregunta que tengamos que resolver en el plan de negocio porque como veremos en otros episodios de la serie, pues también tenemos que ver la naturaleza de la competencia a la que nos vamos a enfrentar y cómo vamos a estar ubicados eh, nosotros para competir con ellos, al final eh, todo esto es un poco cuestión de probabilidades. Tienes más posibilidades de prosperar o de crecer en un mercado que ya está creciendo, lógicamente que en uno, si te metes, que ya se está reduciendo o que está decreciendo. Esto es así de sencillo. Y como dicen algunos gurús empresariales, es mejor estar en un mercado con el viento a la espalda que en la cara. Bueno, esto es igual que cuando, cuando vas conduciendo, ¿no? El coche va más ligero cuando te va dando el aire por detrás que cuando te va frenando. Entonces, ¿cómo saber hacia dónde se dirige la demanda del mercado en el que te vas a meter o en el que te vas a desarrollar? Pues lo primero que tenemos que hacer es tejer, y lo voy a poner entre comillas, una pequeña red de información.
0: Claro, es lo que yo decía antes, evidentemente, para saber un poco cómo se va a comportar un mercado, que siempre es bastante incierto, hay que basarse en información, no en elucubraciones, en yo creo que. El yo, cre el yo creo queismo, que Ángel lo dice mucho, eh, él, pues yo pensaba que eh, hace mucho daño. Y lo pones tú en la escaleta en el guión de esta semana y es una gran verdad. Es decir, antes sí podía ser un poco más complejo, eh, tejer una, como tú decías, entre comillas red de información, pero hoy en día ¿con Google? Sí, es muy,
1: es muy sencillo al fin y al cabo eh, solo tienes que entrar en Google eh, poner el nombre de tu mercado con la palabra clave mercado, crecimiento, previsiones tendencias o cualquier sinónimo y vas a tener chorrocientos enlaces para revisar a ver, lógicamente aquí Google te va a meter un montón de enlaces pueden ser decenas o incluso puede ser cientos o dependiendo del mercado a veces vas a tener hasta miles de resultados eh, esto es una tarea pues bueno un poco tediosa porque la mayor parte de los enlaces van a ser relevantes o no van a tener mucha información y hombre aquí no estamos tampoco para perder el tiempo eh, revisando todos los enlaces pero también hay que tener en cuenta que Google nos lo pone muy fácil si piensas en cómo se hacía esto mismo Hace, no sé, 20 o 25 años cuando no había internet, pues la cosa estaba bastante más compleja. Ahora tenemos muchísima información a golpe de clic, sí que es cierto. Y lo que le digo yo muchas veces a mis alumnos, hay que saber discernir entre el dato bueno del dato eh, que no vale para nada. Entonces, pues bueno, hay que tener un poco de paciencia y sobre todo de constancia para ir recorriendo todos esos sitios que nos va mostrando Google y ir eh, discriminando la información que nos vale de la que no nos vale. Y esto es tan sencillo pues, como guardarte un Word o un Google Docs o el, bueno, un blog de notas, me da igual, y cada vez que encuentres un artículo o una información en alguna web que te parezca útil, pues nada, copiarlo y dejarlo guardado en ese documento con la referencia para volver sobre él si necesitamos volver sobre él. O sea, esto al final no deja de ser un poco de gestión de notas o de gestión de información y así... Poco a poco vamos tejiendo esa red de información sobre nuestro mercado, sobre la tendencia de nuestro mercado.
0: Esto es importante. Eh, la información, recabarla o filtrarla, es lo que tú decías, es un poco tedioso. Es importante, sobre todo para no volverse loco, porque al principio, al no tener información previa, pues estupendo. Pero si llevas algunos días o algunas semanas haciendo esta labor de cribado, eh, puede que te acumules con lo que tú decías antes, cientos de, de artículos. <coughs> Perdón. Eh, guardar siempre la referencia de dónde viene esa información ese artículo, ese podcast, lo que sea guardar la referencia para luego poder orientarse y volver a hacer si hace falta luego lo veremos un segundo cribado o no pero que saber que esa ese fragmento de información que a ti te ha parecido útil en un momento dado ¿de dónde viene?
1: Sí, además hay, hay algunas herramientas que permiten hacerlo de forma, de forma muy cómoda yo por ejemplo... Bueno, o bueno, si queréis lo dejo luego para un tip. Eh, yo uso normalmente Obsidian con, un, con una extensión del navegador que te permite eso, eh, seleccionar cualquier fragmento de cualquier web y guardarlo como una nota. Y lo tienes referenciado con el enlace a, a la URL original. Entonces, eh, pues bueno, es una, es una forma de, de hacerlo. A ver, aquí en todos esos enlaces siempre nos van a aparecer eh, pues información de todo tipo, desde sitios de noticias nacionales regionales y locales en los que a muchos de ellos vamos a poder acceder pues con facilidad, sin tener que suscribirnos registrarnos, aunque bueno, esto cada vez se va poniendo más complicado lógicamente, los medios también tienen que, que ganar su, su parte de, de, de negocio es posible que en la búsqueda también te aparezcan informes elaborados pues por empresas de investigación de mercados. Estos están bien, pero yo me los dejaría eh, guardados y utilizarlos como último recurso, por daros cuenta que al final una empresa de investigación de mercados investiga un mercado concreto en base a que alguien se lo ha pedido, a que se lo sí. haya pedido algún cliente y por lo tanto no voy a decir que la información esté sesgada, pero sí que eh, estaremos viendo el mercado desde la perspectiva que le favorece. Al que ha pedido el informe, entonces... ¿Y al que lo ha pagado? ¿Podemos tener algún dato relevante? Sí. Pero, pues bueno, si no encontramos otra cosa mejor, pues lo dicho, lo dejamos ahí como último recurso. También podemos averiguar mucho sobre las empresas que trabajan en nuestro mercado visitando sus propias páginas web. De hecho, desde las empresas más pequeñas que tienen sus páginas web como un escaparate de todos sus productos y servicios... Pero hay algunas, ya un poco más medianas, en las que pues, existe la figura, por ejemplo, de un director general o que tienen ya pues, varios, pues, un número de trabajadores ya importante, pues suelen tener un pequeño departamento de prensa o un pequeño apartado de prensa dentro de la web donde se van guardando comunicados de prensa, notas de prensa, eh, donde hay información pues, muchas veces de lo que ha dicho el director general de turno o el directivo de turno y a veces hay pues, esas pequeñas perlas sobre información del mercado en la que opera esa empresa, que si estás mirando esa empresa es porque será competencia tuya. Entonces, seguramente ese dato del mercado a ti también te puede servir. Y sobre todo las empresas que, por ejemplo, que cotizan en bolsa, eh, es que están obligadas a, a juntar sus informes anuales, a hacerlos públicos y ahí vas a encontrar pues, mucho dato también de, del mercado y también por las opiniones del presidente o del director ejecutivo de turno. Así que ahí hay mucha información potencial para poder extraer.
0: Que hay <coughs> webs y webs. Hay empresas enormes que tienen unas webs que da vergüenza verlas. Esto también hay que... O sea, que normalmente lo, lo más lógico es que en estas webs sí que haya información. Sí. Es decir, sí que haya cosas, aunque sea... Nada, un dato aparentemente mínimo, pero que a ti te pueda valer para decir, madre, si, si esta gente está trabajando en este mercado de esta forma, es porque aquí hay pasta y aquí se mueve este negocio. Pero hay muchos casos, muchísimos, y Ángel de hecho trabaja subsanando muchas de esas cagadas en las que hay empresas que son suficientemente grandes como para tener una web que funcione ...con el objetivo para el que está pensado... ...que es en base a, a esto que contaba Ángel... ...hacer un escaparate corporativo... ...y hay casos de verdad que es que da pena... <ríe> ...da auténtica pena... ...pero bueno, sí que hay ciertas... ...páginas... ...tanto oficiales como privadas que decía Ángel... ...ahora que bueno, como mínimo para... ...orientarte un poquito... ...otra buena fuente eh, son la, ...los medios pero no los... ...digamos generalistas sino... ...la gente que está especializada un poquito y que puede darnos información de un poquito más de valor.
1: Sí, son las, las revistas especializadas, las revistas sectoriales, que muchas tienen parte online y algunas hasta tienen secciones abiertas al público sin tener que suscribirse. A ver, eh, es como todo, si tú encuentras, por ejemplo, una revista especializada, una revista sectorial, que en la parte pública ya has encontrado información que te pueda servir, pues valora, eh, suscribirte aunque sea un mes o acceder a, a la hemeroteca de el número que más te pueda interesar donde crees que puedes encontrar mayor cantidad de información, ¿no? Al final, pues eso, dedicar, yo que sé, 4, 5, 10 euros o 20 euros a, a, a conseguir 4 o 5 PDFs de esa revista que te puedan sacar los datos del mercado, pues al final es una inversión muy pequeña con el valor que te aporta para tu plan de negocio. Entonces, pues bueno, hay que tenerlo sobre, en
0: cuenta. Sobre todo porque se supone, y esto se supone, hablo como periodista, que este tipo de publicaciones saben de lo que están hablando. Que Están en contacto con fuentes de calidad a las que tú no tienes acceso normalmente, eh, que conocen el mercado porque es su área de, espe de especialidad y conocen bien los movimientos que se conocen a nivel público y los que no, sobre todo. Y todo eso en unas revistas de este tipo eh, suele estar masticadito, pulido, explicado más o menos de forma... Eh, sencilla y a veces compensa como decía ángel no te digo una suscripción anual a esa revista pero a lo mejor bueno sondear un número un par de números y, y ver qué información útil puedes encontrar ahí a lo mejor estás malgastando entre comillas esa cantidad de dinero pues a lo mejor sí pero lo más probable es que con un poquito de interés saques información de calidad y vamos a ser sinceros te gastas bastante más en cubata los fines de semana. O sea, vamos a no ponernos dignos ahora que a lo mejor hay gente que en alcohol y en drogas se gasta 100 veces más. Y no o sea, es, es nada muy... productivo eso.
1: Seguramente, eso.
0: Es muy divertido, pero productivo para tu negocio no es. Y para tus finanzas, ya te digo yo que tampoco. Aparte que te deja el cerebro bastante fritito, pero bueno, eso es otro tema. Yo no he consumido drogas en mi vida. Bueno, en fin, sí, alguna que otra, pero no consumo drogas normalmente en la actualidad y mira cómo me ha quedado el cerebro. O sea que si no te vale ni ejemplo, pues, chico, pues... bien Vamos a hablar del de enfoque HOF, H-O-O-F. ¿Para qué? Para hacer una estimación, una previsión de la demanda. ¿Esto qué es, Ángel? Sí,
1: una vez que tenemos todos esos datos que hemos ido recopilando con esta pequeña red de información, pues vamos a tener pues sí, muchos muchos inputs, muchos datos y hay que intentar ordenarlos o darles un sentido ¿no? que nos explique o que nos permita poder explicar esa, esa tendencia de, 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 del propio mercado, ¿no? del crecimiento, si realmente está creciendo, si realmente está decreciendo. ¿no? Un, un enfoque que existe es este enfoque HOF que en realidad es, está derivado de las siglas HDDF, que es la representación estricta de las primeras letras de cada uno de sus pasos, que es un proceso de cuatro pasos. Y bueno, el, el autor, que ahora mismo se si me ha olvidado pasártelo, eh, eh, lo rebautizó como gráficamente se parece bastante por el enfoque HOF porque sea un poco más memorable o más eh, que tenga un poco más sentido. Al final, lo que debemos aplicar son es estos pasos para cada uno de nuestros principales segmentos comerciales o de segmentos de mercado en los que nos vayamos a meter. Los pasos, los cuatro pasos, son los siguientes, ¿vale? El primero, la primera H, que es de Historic Growth, que es el crecimiento histórico, ¿no? Es comprobar cómo ha crecido la demanda de ese mercado en el pasado, ¿vale? Hay que revisar en todos esos datos que tenemos qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿vale? Luego lo, lo vemos con más detalle. La segundo, el segundo paso, que serían los, eh, los drivers pass o los drivers del pasado, los impulsores del pasado, es identificar qué ha impulsado ese crecimiento en, en el pasado ¿no? de, que veíamos en el primer paso. El tercero sería los drivers future, los impulsores futuros, que es evaluar si habrá algún cambio en la influencia de estos impulsores del pasado o si va a haber otros impulsores en el futuro que modifiquen ese crecimiento de la demanda. Y por último, que es el, el Future Growth o el, el crecimiento futuro, que es el pronóstico que podemos hacer del crecimiento a la demanda del mercado basado en la influencia que tienen esos impulsores futuros que hemos detectado en el paso 3.
0: ¿no? Esto puede parecer eh, complejo, pero vamos a desgranarlo un poquito para que entendáis cada uno de estos pasitos de qué van. El crecimiento histórico. A ver, esto tiene que ver... Más con el sentido común que con el análisis de datos en profundidad. ¿Qué ha pasado hasta que he llegado yo aquí a pedir pasta con mi plan de negocio? ¿Qué ha pasado en el mercado en el que quiero ir?
1: así Básicamente, para empezar, lo que tenemos que es recopilar datos y cifras, ¿no? lo que hemos hecho en, antes en la red de información, porque hay veces que las búsquedas más sencillas nos pueden eh, revelar tasas de crecimiento recientes en los mercados que estamos buscando. ¿vale? Aquí hay que tener, sobre todo, mucho cuidado de no caer en la trampa de depender de un único número reciente, es decir, de una única tasa de crecimiento reciente. A ver, me explico el hecho de que la demanda de que un servicio haya aumentado, por ejemplo, un 8% el año pasado, no significa que el crecimiento de la tendencia en ese mercado haya sido del 8% cada año.
0: Si es conveniente tirar un poquito hacia atrás de histórico, que es el término que se utiliza, para ver plazos de tiempo un poquito más amplios, 2, 3, 5, 10, 15 años, si se puede. Claro. Si se tiene acceso a ese histórico para ver un comportamiento con un poquito más de perspectiva. Si te limitas a un único año, al anterior, por ejemplo, puede haber mucha distorsión. Si alguien ahora mismo, en este momento en el que estamos, a mediados del 2021, pretende hacer un plan de negocio, de lo que sea, me da igual, ¿eh? y llega a este punto del plan de negocio, quiere analizar el crecimiento del mercado y mira 2020, las cifras que van a manejarse eh, no son seguramente nada reales porque está bastante condicionado llámame loco por una tarjeta que ha pasado este año una pandemia mundial que se ha muerto muchísima gente y que ha transformado el comportamiento de muchísimos mercados, de casi todos los mercados entonces si no tiras un poco más para atrás no te vas a hacer una idea realmente fiel de lo que ha pasado en ese mercado y, y tu decisiones se van a apoyar en información que no es realmente sólida o no es muy fiable.
1: Sí, volviendo a lo que decía, no de ese 8% del último año. Puede ser que ese último año haya sido o haya habido una anomalía y, por ejemplo, que el año anterior puede haber habido una caída en el mercado y luego le ha venido esa recuperación del 8%. Entonces, hay que mirar un poco más atrás lo que tú decías ahora de, del COVID. El, el año 2020 es un año anómalo. Este año en el que estamos, el año 2021, también es un año anómalo porque ya la, la, los informes ya empiezan a apuntar que en el momento que se vaya alcanzando esa inmunidad de rebaño, de borregos, eh, la economía digamos, va a volver a repuntar. ¿no? Entonces ese, esa subida tampoco es normal es anómala, no, no corresponde a lo que veníamos en 2019, en 2018. Eh, vamos a tener aquí un, unos cuantos años en los que tenemos al menos dos años anómalos, tanto por la caída del año pasado como por el posible crecimiento que tengamos este año, incluso el año que viene, eh, potenciado, por lógicamente, por la gran caída que tuvimos el año pasado. Entonces, eh, hay que, si acaso, en estos años o en esta época actual, hoy, sábado 29 de mayo de 2021 hay que volver la vista atrás eh, unos cuantos años atrás ¿no? porque tanto este como el pasado son años anómalos ¿vale? aquí hay que intentar obtener una tasa de crecimiento anual promedio durante varios años recientes normalmente en condiciones normales deberíamos tener los últimos tres o cuatro años para hacer esa tasa anual promedio de crecimiento de crecimiento. En este caso concreto en ¿no? el que nos encontramos en la época actual, eh, lo mismo tenemos que tirar algún año más para atrás, ¿vale?
0: Cuatro sí, o cinco
1: años, por eso, porque los dos últimos años no son normales.
0: Eh, pero bajo ningún punto de vista, es decir, a, a nadie se le escapa que el sector entre las nuevas tecnologías, el mercado de nuevas tecnologías, se ha visto enormemente ha transformado el sector del transporte y, y la logística enormemente ha transformado o sea, a nivel pequeñito esto te influye pues sí, claro que te influye porque una pequeña variación en cualquier sector esto es de básico y hasta yo que soy de letras e idiota lo entiendo es una cadena todo está interconectado y hoy más que nunca además ¿qué pasa Ángel? si el mercado en el que yo quiero actuar en el que voy a emprender es tan pequeñito, está tan tan especializado, no sé pienso para escarabajos peloteros que no hay ningún dato o sea, o es muy difícil encontrar datos de evolución histórica del mercado
1: Pues bueno, en ese caso de que no tengamos muchos datos y eso pues, va a ser inevitable por mucho que busquemos no encontramos aún podemos intentar sacar algo de información útil, solo necesitamos averiguar si el mercado eh, en el que estamos ha estado creciendo rápidamente, creciendo lentamente, se ha mantenido plano o está disminuyendo o disminuye lentamente o disminuye rápidamente. ¿Cómo medimos esto? Pues mira, para tener un, un punto del que partir y decidir si crece o decrece rápido o lento, podríamos definir el crecimiento lento de un mercado cuando avanza al mismo ritmo que la economía en su conjunto, es decir, cuando avanza al mismo nivel, que el Producto Interior Bruto del país, que el PIB del país. Que suele pero, ser
0: un indicador bastante, no exacto, pero bastante fiel a lo que ocurre con una economía en, en un país, en, un, en varios sectores. Hecho.
1: Claro, cuando ese mercado está creciendo al mismo nivel que el PIB, lo definimos como un crecimiento lento. Si crece por encima del PIB del país, pues está creciendo más rápido que la economía del país. Sí, lógicamente, si eh, está por debajo del PIB o está en un crecimiento cero, pues estaría plano. Y si ya estamos en términos negativos, pues es que está claramente disminuyendo, no por debajo del PIB.
0: Claro. Vamos a ver, hemos, en esta metodología o este enfoque HOF, hemos visto eso el crecimiento histórico. O sea, qué ha pasado con el mercado para estar en este momento en el que estoy ahora. También es interesante saber qué factores, qué actores, qué elementos han entrado al terreno de juego o al que han influido para que ese comportamiento del mercado que acabamos de analizar haya sido ese y no otro. Uh -huh. Esto es analizar, como decías tú antes, los impulsores del pasado.
1: Que es buscar el porqué de lo que Estos. acabamos de, de ver ¿vale? hemos visto que en el pasado el mercado ha crecido o ha decrecido mucho poco, a más velocidad o menos velocidad a tanto por ciento ¿vale? pero ¿por qué ha pasado eso? pues una vez que hemos descubierto esa información sobre el crecimiento de la demanda de ese mercado, tenemos que averiguar qué es lo que ha influido en esa tendencia a ver, los factores típicos los más típicos que influyen en la demanda de muchos mercados de consumo normalmente son los siguientes ¿vale? el crecimiento del ingreso per cápita el crecimiento de la población en general, es decir, que haya más personas en el país y, por lo tanto, pues aportan más. El crecimiento de la población específica de un mercado, por ejemplo, de jubilados, de baby boomers o yo qué sé, el crecimiento de la población en general para un área o una demarcación concreta, no, pues puede haber un crecimiento concreto en un área específica. Que haya algún aspecto o cambio en la política gubernamental sobre algo. Que haya cambios de conciencia, sobre todo eh, del público, ¿no? del consumidor, debido a altos niveles de publicidad, de promoción de otros proveedores o de competidores, ¿no? que estén ejerciendo mucha presión publicitaria y haya un cambio de eh, consumo, de conciencia de consumo, ¿vale? Pues... No sé, se me ocurre ahora eh, todo lo que hay bio, eco, eh, todo es bio, todo es eco ahora, ¿no? Eh, mm. No sé, hasta a mí me hace mucha gracia, ¿no? ¿La, la leche ahora es bio o es eco? Digo, ¿Qué pasa? ¿Que la leche que yo bebía de pequeño, de dónde coño venía?
0: ¿Que era química o qué? dinosaurio dinosaurio? Claro. ¿De dónde
1: venía la leche? ¿Sería eco también? ¿Sería bio o no? ¿O lo hacían en un laboratorio?
0: Es una combinación, me imagino, de cambio de conciencia del público, de cambio de... Condicionantes ambientales de una incidencia muy alta también, lo decías tú ahora, de pues el marketing de la publicidad, que va un poco ligado a ese cambio de conciencia o cambio de hábitos, y puede ser en el mercado agroalimentario como la leche del ejemplo de Ángel de ahora o cualquier otro. O sea, sí. suele, suele haber factores de este tipo, vaya. Sí.
1: Por ejemplo, cambios estructurales en las empresas que operan en ese mercado. Pues ejemplo muy típico es empresas que eh, subcontratan parte de su trabajo o bien deslocalizan ¿no? la producción, que eso estamos a la orden del día en muchísimos sectores y en muchísimas industrias también cambios de precio en, el, en los productos o servicios que se venden en ese mercado que ese producto o ese servicio se haya convertido en una moda o que incluso la gente se haya ido la pinza y sea algo, un boom sea un, una locura ¿no? que la gente lo consuma por a lo bestia, pues no sé eh, se me ocurre, eh, no voy a decir que sea moda, porque ha sido más, más necesidad que moda pero yo que sé, hace un año las mascarillas, o sea, es que la gente casi se daba de hostias en la farmacia por las mascarillas
0: claro, y ahora las mascarillas personalizables transparentes, no transparentes con filtro, sin filtro grandes, pequeñas, para gente con barba para gente sin barba ese mercado, entre comillas eh, hace un año no existía. Hmm. Y no es que sea locura, lo, lo dices tú bien, ah, es, ahora mismo es una necesidad, sigue siéndolo, gentuza, <risa> ponéis la mascarilla, no me jodáis. <risa> pero pero claro, es un elemento que hasta hace un año no... no Más allá del sector sociosanitario, sí, médicos, enfermeras, dentistas, no etc. No existía. Y había muy sí. pocas personas que usaban la mascarilla. No sé, enfermos hepáticos, gente inmunodeprimida y tal, pero ya está.
1: O otro ejemplo que cuadra mucho aquí en este apartado de, de moda no llega a lo de la locura es por ejemplo eh, que creo que le he contado en algún episodio o bueno, al menos es un ejemplo que pongo muchas veces en clase eh, las gafas ¿no? eh, que es algo que a ver, yo llevo con gafas desde que tengo cuatro años me parece, mi padre me puede corregir si me está escuchando eh, y llevo con gafas desde que era pequeñito pero desde hace unos años para acá las gafas se han convertido en un complemento de moda. De hecho, hay gente que las lleva sin cristales. O, sin cristal, o con cristales, pero sin graduar. Como Eso, un complemento de
0: moda. Para, para, para un poco. Para <ríe> un poco aquí. Vamos a parar. Vamos a parar un momento por dos motivos. Uno, este de las gafas. ¿Estamos idiotas o qué os pasa? O sea, Yo respeto perfectamente que sea un complemento de moda. De hecho, lo es. Yo tengo más de un par de gafas porque soy, aparte de muy feo, soy coqueto, no, en fin, me gusta pero me pasa como Ángel yo llevo gafas de toda la puta vida y yo sin gafas veo menos que un gato de escayola o sea, de hecho tengo que ponerme lentillas porque yo también uso lentillas para poderme afeitar que la, ya veis la distancia que puedo haber de, de la cara al espejo yo tengo que ponerme lentillas para afeitarme o sea, daos cuenta de mí de de, de, o sea soy cegarruto pero a tope o sea, que quien, quien las necesite, como en nuestro caso, que va pues, acuda al mercado de la gafas porque son bonitas, hay modas, hay eh, modelos, materiales, pues está bien. Pero quien, a quien no le haga falta que se ponga... Es que hay que ser subnormal. <risa> hay que ser subnormal, con perdón, ¿eh? Todo mi respeto para las personas con capacidades cognitivas un poco disminuidas, ¿no? no, no va con vosotros y con vosotras esto. Joder, y segunda cosa, del parón. ¿Me estás diciendo que tu santa madre puede escuchar este programa? Sí, de hecho lo escucha todas <risas> ¿Que tu santa madre escucha las barbaridades que digo yo cada semana desde hace 99 episodios? Sí. ¿Y me estoy enterando ahora? Sí. <risas> ¿Cómo se llama tu madre, Ángel? Teresa. Teresa, si me estás escuchando, que por lo visto parece ser que sí... Eh, dos cosas, tu hijo es una excelentísima persona, lo quiero mucho, y esto sabes que es verdad porque no lo digo de forma humorística, lo he dicho varias veces, lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo, y es una excelente persona, has educado a una excelente persona. Segundo, perdón, las barbaridades que digo normalmente no las suelo pensar mucho. Yo también te garantizo que yo también soy una buena persona. Teresa, un beso muy fuerte. Bueno, dicho esto, podemos continuar. Un beso Vamos mal. a ver, aparte de estas modas de las que ganamos también, puede haber variaciones tan inevitables y evidentes como las estaciones. Coño, si vas a vender botas de invierno, lo más lógico es que si analizas en el mercado, llegado a esta época del año, mayo, junio, julio, las botas de invierno bajen notablemente las ventas.
1: Sí, sí. el clima es otro de los factores que, lógicamente, por variación estacional... Eh, o estacionalidad del año pues lógicamente tiene sus picos y sus valles eh, en ventas pero incluso también efectos a largo plazo como puede ser el cambio climático eh. ah, y te pongo un ejemplo las eh, marcas de coches eh, en, en su vida habrían pensado hace 10-15 años la movida que tienen ahora con los coches eléctricos híbridos de hidrógeno híbrido enchufable, híbrido no enchufable eh, el, el jaleo que tienen de motorizaciones a cuenta de, pues de esa normativa que viene, lógicamente, eh, promovida por ese cambio climático, pero que al final no deja de estar relacionada con eso, con ese cambio de políticas gubernamentales, ¿no? Al final es el gobierno el que te empuja a hacer ese cambio relacionado con el clima en este caso.
0: Y eso que no se han metido todavía, porque no es el caso, todavía no está el el mercado en un momento un poquito incipiente con la, el asunto de la conducción autónoma, los coches inteligentes, las Smart Cities y todo ese rollo. Que eso va a ser la puta locura.
1: Sí, de hecho el otro día lo leía, eh, ha sido esta semana, yo creo que sí, esta semana o al final de la semana pasada, no me acuerdo, o el fin de semana pasado, que el primer camión o los primeros camiones autónomos para transporte de mercancías en
0: Estados Unidos van a estar disponibles en 2027. Eso es ya. Dentro de nada. O sea, me imagino a los fabricantes de automóviles y a la gente del sector de la automoción que si tú decías. Ahora, si están, digamos, cambiando mucho su negocio por esto de las renovables y la conducción autónoma y, y el coche eléctrico, híbrido, tal, no sé qué, cuando de verdad la tecnología y la inteligencia artificial entre a saco con la conducción, se les van a caer a más de uno los cojones al suelo.
1: Claro, es que ese ese, ese mismo ese pequeño cambio que, que no, es, no es nada pequeño, lógicamente, porque date cuenta solamente en Estados Unidos los millones de camiones que se mueven al día y los millones, de, lógicamente, de camioneros que hay. A ver, sí que es cierto que en los primeros años eh, todavía será necesario eh, que esté el conductor presente, aunque no haga nada, simplemente... Por, por si pasa algo, ¿no? Por si acaso. O al menos para eh, salir de, de, donde, de donde se coja la carga y de donde se tenga que recepcionar. Pero claro, un camión autónomo eh, no para, no descansa. Entonces eh, está 24 horas rodando. Los costes de transporte eh, bajarán. Porque claro, un mismo camión hace muchos más viajes o transporta mucha más carga que tal y como se está haciendo ahora. Y, por lo tanto, eso a medio-largo plazo se tiene que repercutir también en que los costes del transporte bajarán. Y eso es un impulsor que, lógicamente, no es del pasado, pero sí que será del futuro, ¿vale? Es un impulsor que podemos tener ahora mismo dentro de, del mercado, que puede ser haber una variable del pasado, pero que puede cambiar o puede transformarse en el medio-largo plazo. Y hay que tenerlo en cuenta.
0: Pero antes de meternos con el futuro que es fantástico y alberga maravillas que decía aquel eh, ¿puede haber algún caso en el que estos factores o estos impulsores del pasado no se apliquen porque nuestro cliente no sea una, un ser humano ¿no? una, un cliente final, una persona sino que nuestro cliente sea un negocio a su vez
1: Claro. cuando no estamos en, en mercado de consumo eh, y tenemos un negocio por ejemplo B2B que los clientes son empresas en vez de consumidores pues es posible que los impulsores de, de esa demanda, de ese mercado no sean ninguno de los que hemos visto hasta ahora no no, tiene, no va a tener nada que ver el ingreso per cápita, eh, que haya más población o menos población, eso nos va a dar igual y sí que sean más específicos de nuestro negocio, por ejemplo eh, si vendemos a los sectores de salud o de educación, pues nuestros principales impulsores de la demanda, pues van a ser las políticas del gobierno o los niveles de gasto público que hagan eh. Y Es directamente lo que va a incidir en esa, en, esa, en esa demanda que ha habido en el mercado. O si vendemos, por ejemplo, servicios financieros personales, pues uno, uno de los principales impulsores que ha tenido ese mercado va a ser el nivel de complejidad que hayan tenido esas finanzas personales. ¿no? Al fin y al cabo, son otro, otro tipo de impulsores los que, los que nos van a afectar directamente y no tan relacionados con el consumidor final.
0: Bien, hemos visto cómo se comporta el mercado de forma histórica en los últimos 4, 5, 6 años, qué factores o qué elementos, qué actores han contribuido en mayor o menor medida de que esto haya sido así de forma histórica, que, que ha condicionado, entre comillas, ese comportamiento en el pasado también, es decir, desde esos 4 o 5 años hasta el momento actual. Y como decíamos antes, también tienes que tener un ojo puesto, aunque sea de reojillo, en los mismos actores que pueden o modificarse y cambiar su comportamiento o aparecer de nuevo o desde cero, por decirlo así y que pueden condicionar el mercado del mismo modo que lo han hecho los del pasado pero de cara al futuro Sí,
1: sí sí es, básicamente es eso no una vez que hemos visto cómo, cómo se han comportado esos impulsores que han desarrollado la demanda en el pasado hay que ver qué pasa con ellos si continúan hacia adelante si alguno no continúa o si va a haber algunos nuevos entonces eh, ¿Qué nos debemos preguntar? Pues si van a continuar las cosas más o menos como antes para un impulsor concreto o si van a cambiar las cosas significativamente, por ejemplo, ¿va a continuar, por ejemplo, la inmigración impulsando el crecimiento de la población en nuestro país? Pues habría que ver un poco las tendencias o lo que, o lo que va diciendo el gobierno conforme a ese, a ese apartado de inmigración, ¿no? Eh, qué es lo que va a hacer o qué es lo que tiene pensado hacer o incluso voy un poco más allá si, cambia, si hay un cambio de gobierno qué es lo que tiene pensado sobre este tema a los que ahora mismo están en la oposición no pues eso puede afectar a que haya más población, a que haya menos población a que la población se estanque y por lo tanto la demanda también se estanque ¿Es probable que el gobierno aumente un impuesto que te afecta directamente? Pues eh, habría que contemplarlo también ¿no? Eh, Podría ponerse ese mercado eh, de moda o podría pasar de moda, eh, lo dicho, volvemos al caso de las gafas, puede volver el sentido común y la gente volver a pensar para qué coño me estoy poniendo una montura si no, si no la necesito, ¿no? Pues, eh esto podría podría también cambiar o que entre en juego nuevos impulsores, vale, uno que que no ha tenido impacto en el pasado, pero que sí que podría influir en, en la demanda en, en ese futuro, ¿no? Lo que yo comentaba hace un momento de, por ejemplo, ese, ese decrecimiento del precio de los transportes, ¿no? Si realmente eh, eh, se empiezan a implantar esos esos camiones autónomos, ¿no? Pues eso que ahora mismo es algo residual o que está todavía probándose eh, pues bueno, si los expertos hablan que en el 2027 ya puede haber camiones de esos circulando de aquí a que los tengamos pasando por aquí por la carretera enfrente de mi casa, eh, no van a pasar tampoco muchos años. Entonces, y
0: todo esto es cierto, que estamos hablando de futuro, de, de factores, de claves, de inputs, de información que no controlamos, que no conocemos, sobre todo porque hay algunos de ellos los que hacen referencia a... A impuestos, a impuestos, políticas impositivas, eh, políticas gubernamentales. O sea, meterse en la cabeza de un político es una puta locura. O sea, es cierto que, eh, que puede haber mucha incertidumbre analizando estos impulsores de futuro. Pero lo que sí que tiene un nivel ligeramente más sólido es analizar los ciclos económicos. Es decir, las corrientes macroeconómicas en las que un país o una sociedad se encuentra en un momento determinado. Que eso quieras que no, suele ser pendular suele alternarse malos ciclos con buenos ciclos o un poco mejores al menos sí. y eso sí que se puede analizar un poquito más con un poquito más de certeza
1: Sí, normalmente esos ciclos económicos pues suelen durar en torno a unos 7-10 años y, y aquí sí que hay negocios que les afectan esos ciclos, hay negocios o mercados a los que no le afectan esos ciclos y que los hay que son, eh, pues como diríamos, cíclicos o anticíclicos, ¿vale? Ahora, ahora lo explico con, con ejemplos. A ver, si parece que la economía está a punto de caer en picado, ¿vale? Que nos estamos a, aproximando al abismo, pues como, por ejemplo, pasó en 2008 o, por ejemplo, en marzo del año pasado y eso podría tener un impacto serio en la demanda de tu negocio durante los próximos dos años, asumiendo que tu negocio, que tu negocio es relativamente sensible... Entonces estaríamos hablando de un mercado elástico de, que se denomina en economía, ¿no? que se comporta de igual forma que se comporta el ciclo económico. Es decir, si el ciclo económico se expande, es decir, hay época de bonanza, el mercado también se expande. Pero si el mercado se retrae porque entramos en época de recesión, el mercado también se encoge, ¿no? Es, eh, sigue un poco esa misma pauta es como una, como una goma, no se estira igual que o se encoge igual que una goma pero también podemos estar en un mercado un negocio que sea relativamente inelástico es decir, que, en, que no le afecten esos cambios eh, o tendencias dentro del ciclo económico por ejemplo, la industria alimentaria ¿vale? Eh, pues toda la cadena de producción de alimentos, desde la persona que que los cultiva en el campo, hasta la persona que te cobra en el supermercado, toda esa industria, todo ese sector es bastante inelástico. ¿Por qué? Porque la gente, eh, da igual que sea un ciclo económico bueno o malo, la gente tiene que comer. Sí que es cierto que, a ver, en época buena pues te permites más caprichos o haces más, más compra y en época menos buena o, o más mala, eh, pues vas a tener una compra más restringida pero comer tienes que seguir comiendo
0: claro, lógicamente
1: entonces eh, tenemos que pensar detenidamente en ese momento del ciclo en el que estamos y en esa elasticidad de nuestro negocio y de nuestro mercado. También hay negocios que son cíclicos, como hemos visto antes, es decir, que son bastante elásticos, que eh, en, si el mercado crece, pues el negocio también crece, si el mercado se retrae por, por el ciclo económico, pues el negocio también, eh, también se, se, se encoge, o sea, tienes menos clientes, pero también hay negocios anticíclicos, si te pongo te pongo el ejemplo de un sector o de un negocio, como ejemplo eh, que pongo también, si lo pongo bastantes veces en clase de ejemplo que son eh, los zapatos, ¿no? Cuando estamos en, 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 un, mer, en un ciclo económico al alza eh, tú vas a la tienda y te compras unos zapatos y cuando se te desgastan más o menos se te rompen o tienen algún desperfecto pues los tiras y te compras unos nuevos. Cuando estamos en un ciclo económico eh, de recesión, eh, hay un modelo de negocio o un negocio anticíclico que son los zapateros. Es decir, los zapateros eh, ganan más o, o tienen más volumen de negocio en época digamos de vacas flacas que en época de vacas gordas. ¿Por qué? Porque en ese momento de ciclo económico eh, de contracción, tú, cuando se te desgastan los zapatos, en vez de tirarlos, e irte a la tienda y comprarte unos nuevos, como hacías cuando es época de vacas gordas, lo que haces es que coges tus zapatos, los llevas al zapatero y le dices, cámbiame las tapas, cámbiame los filis o lo que sea. ¿no? Y es en ese momento cuando el zapatero realmente tiene más clientes. ¿Por qué? Porque es un negocio anticíclico y hay que, Hab... ver, hay que estudiarlo también
0: hablamos del oficio de Zapatero y no de la familia del expresidente español José Luis Rodríguez que no tiene nada que ver con este tema y no tiene nada que ver con ciclos buenos o malos no sabemos ni cuánto gana ni nos interesa enviamos un saludo pero no tiene nada que ver con este ejemplo, dicho lo cual hasta ahora hemos pasado por distintas etapas entre comillas de, de recogida y análisis de datos y de información para poder evaluar si ese mercado va a crecer o no. Hemos analizado históricos, hemos recabado datos, hemos analizado actores pasados, actores futuros, pero vamos a meternos ya en, el, en la última etapa de este enfoque HOF y que es la que realmente, entre comillas, es más divertida.
1: Sí, al fin y al cabo es definir qué es lo que va a pasar con, con, con ese mercado, si va a crecer o va a crecer, pero lógicamente aquí, ese ejercicio de reflexión y de redacción en muchos casos está apoyado en todo lo que hemos hecho anteriormente, es decir, aquí no cogemos, no chupamos el dedo y miramos a ver de qué lado viene el aire, sino que nos estamos apoyando en datos del mercado de los últimos años, hemos visto por qué ha crecido o por qué ha estado creciendo, por qué ha estado decreciendo. Sabemos los motivos, sabemos si esos motivos se van a seguir manteniendo en el futuro, si va a haber alguno nuevo, o al menos lo tenemos contemplado, si va a haber alguno del pasado que va a desaparecer. Entonces, en base a toda esa información, podemos predecir, entre comillas, ojo, no sin riesgo, no sin incertidumbre, porque... Lo dicho, aquí no vamos a tirar el tarot y no, no lo podemos saber porque siempre puede haber cosas como, por ejemplo, una pandemia mundial que lo mande todo, lo ponga todo patas arriba, ¿no? Pero aquí, sin embargo, sí pues es que vamos a tener un pronóstico con un criterio sobre todo más sensato, más sistemático y con bastante sentido común, ¿no? Vale. No es cierto vale. que no quita cierta incertidumbre, no quita claro. que nos podamos equivocar, pero... Eh, eh, tiene mucho más sentido o tiene, está mucho más ra, eh, razonado que si yo pongo yo creo que o yo pienso que va a pasar. ¿ves?
0: Para que entendamos bien a qué te estás refiriendo, ponnos, si te parece, un, un ejemplo que podamos entender la gente de letras y un poco cortitas como servidor.
1: Pues mira, eh, lo ligo un poco con lo que veíamos el año, eh, uy, el año pasado. El episodio pasado con, con Gloria eh, de Yayofai, de el, el modelo de negocio que ha contado Cintia, ¿vale? Una empresa que ofrece un servicio relativamente nuevo a las personas mayores. ¿Qué es lo que detectó Cintia? Pues en el primer paso, en el primer paso, ¿no? Que es en el crecimiento histórico. Descubres que ese mercado ha estado creciendo alrededor de un 5 o un 10% durante los últimos años, ¿vale? Identificas, en el segundo paso, en los impulsores del pasado, como principales impulsores que ha crecido el ingreso per cápita que hay más, cada vez hay más población anciana, o sea, cada vez hay más personas mayores, la población va envejeciendo esto es así, y que hay una mayor conciencia de la población de este tipo de servicios para a estas personas mayores ¿no? sí que somos más conscientes de que claro, cada vez somos una población más envejecida y que por lo tanto tiene que haber servicios que hasta ahora no había eh, que den respuesta a esas personas mayores ¿no? entonces el tercer paso en esos impulsores futuros crees que el crecimiento de los ingresos más o menos va a continuar como antes ¿no? eh, lo bueno que tienen las personas mayores o los abuelos los ancianos es que de momento si no cambia la cosa cobran una pensión entonces tienen sus ingresos asegurados tienen ingresos recurrentes también la población mayor la población anciana va a crecer Aún más rápido en el futuro, se va a ir acelerando. Y, y tanto. Y que la conciencia, lógicamente, de que necesitamos servicios para personas mayores, lógicamente, se va a generalizar más, va a crecer más y va a ser más fuerte a medida que hay más personas mayores en, en, en la población. El, el último paso, el del crecimiento futuro, pues es que solo. Te queda, después de haber analizado los tres pasos anteriores, es que concluyes que el crecimiento de ese mercado no puede más que acelerarse y que incluso podría alcanzar eh, hasta un 10% anual de crecimiento en los próximos años. ¿no? Pues, pues es una es un es una previsión. Mmm, ¿Basada en datos? Sí. ¿Es una, prueba, ¿Es una previsión que tiene riesgo, que tiene incertidumbre? Pues sí, puede ser del 10, como podría ser del 15, o puede ser del 7. Pero sí que puedes deducir que ese mercado va a ir
0: a más. Vamos a recordar una cosa, ahora que estamos finalizando el, el episodio. Eh, el análisis del crecimiento del mercado es un, hemos llamado aquí en la serie, un capítulo de tu plan de negocio. Es una parte que acompaña a más partes. Hoy hemos hablado de porcentajes de datos de información, de datos real, datos pesados, pero esto, lo recuerdo por si acaso, tiene que ver con un documento de trabajo. Todo este análisis del que habíamos hablado esta semana, y como el ejemplo que ponía Ángel ahora, hay que redactarlo. Esto forma parte de un documento más amplio, que hemos estado analizando en la serie de episodios del de plan de negocio y que continuaremos, pero esto hay que redactarlo, no se le puede poner en el, al potencial lector de este plan de negocio una ristra de cifras y de datos, sí, puedes poner algún gráfico, explicar el, el por qué, qué porcentajes estás manejando y para qué, pero esto hay que redactarlo para que nuevamente lo decimos sea coherente con tu plan de negocio y tenga un sentido global. Esto se entenderá mucho mejor cuando finalizamos la serie y la, podéis escuchar estos episodios de forma más o menos lineal. Pero no olvidar nunca que este fragmentito que hemos dedicado hoy en el podcast de Homo Autónomo es para analizar un episodio pequeñito, una parcela pequeña de algo más grande que es el plan de negocio. Dicho esto, ¿qué más tienes que decir?
1: Nada, para cerrar simplemente que hemos visto este enfoque HOF ¿vale? con cuatro pasos muy sencillos con el que podemos hacer una previsión de la demanda. Sé que es muy simple, sé que es bastante de andar por casa, pero al menos se basa en datos y nos permite razonar qué es lo que ha pasado y qué es lo, va, y qué es lo que va a pasar, porque básicamente lo que busca concretar este enfoque y lo que nosotros necesitamos eh, concretar en este apartado de crecimiento del mercado es cómo ha crecido la demanda en el pasado, qué ha influido en ese crecimiento, si van a cambiar esas influencias y entonces decidir o determinar cómo va a crecer la demanda o ese mercado en el futuro. Si hacemos bien este proceso, respaldándolo con todas las evidencias, con todos los datos que hemos buscado de apoyo y hacemos una reflexión o un juicio bastante sólido, pues seguramente eh, saltaremos uno de los primeros obstáculos que tiene nuestro, nuestro patrocinador o la persona del banco, que es ganarnos al menos credibilidad.
0: Sí, si no confianza, por lo menos, saber que hemos estado trabajando con información más o menos mmm, sólida y estable, que no somos... Un loco o una loca que se ha plantado allí en el banco a pedir pasta sin sentido de ninguna clase. Que es un poco el objetivo final. Bueno Ángel, pues si esto es lo que tenías planteado para el episodio de esta semana, está bastante bien. Insisto, es normal que si escuchas este episodio de forma independiente, pues a lo mejor te puedas perder ligeramente, aunque lo hemos hecho lo más comprensible que hemos podido. Sobre todo Ángel, que es el que lleva un poco las riendas de esta serie pero es conveniente que te escuches el resto de episodios dedicados al plan de negocio para que entiendas eh, el sentido que tiene este episodio en concreto, el que hemos dedicado al crecimiento del mercado. Pero esta serie continuará, porque hay más cosas de las que hablar, eh, hay que hablar de, de más aspectos de ese plan de negocio, que conemos que es una herramienta de trabajo que te va a ser muy útil antes de dar el primer paso y sobre todo pedir el dinerito que es lo que te va a hacer falta para poder arrancar pero bueno, por esta semana está más que bien. Si te parece Ángel ponme la sintonía del feedback de la inter del intercambio de información y mensajes con los oyentes y con las oyentes y echamos el cierre que ya está bastante bien. Venga. Bueno, resulta que recibimos pocos mensajes, pero bueno, los que recibimos, por suerte, son positivos y quería dedicar un poquito del episodio de esta semana para leer el último que hemos recibido, que lamento no poder dar el nombre del de oyente o la oyente porque no lo ha puesto... En el bot, eh, o, o se ha olvidado del bot de ponerlo, o se ha olvidado del oyente de registrarlo, pero sí tengo su dirección de correo. No la voy a dar en público porque no soy tan idiota. Pero nos cuenta esta persona a quien no puedo eh, asignar ni nombre ni género en principio. Acabo de dar con vosotros en iBox y me encanta. Voy por el capítulo 4 y me estáis describiendo a la perfección. Gracias por contarlo tan claro. No sé cómo te llamas, pero te agradecemos tanto Ángel como yo que nos escuches. Vas por el episodio 4, yo he pensado en ti y digo, madre, pobre criatura, lo que le espera todavía. Sí. O sea, porque llevamos 99, hemos hablado de todo, algunos días mejor, otros días peor, pero como sea, como el resto de oyentes trastornados que tenemos del núcleo duro y te escuches el podcast del tirón desde el 4 hasta hoy vete llamando al psiquiatra porque en fin, nada, pero te agradezco mucho que nos hayas escrito, sea como sea, como te llames y que te hayas tomado la molestia de mandarnos este mensaje y bueno, darnos un poquito de ánimo y recordarnos que hay personas al otro lado, aparte de la mamá de Ángel que ya tendré, ya tendré yo bastante cuidado en, en lo que digo a partir de ahora gracias por ese mensaje, os recuerdo que podéis hacer lo mismo que este oyente o que esta oyente e escribirnos a través del bot que tenemos habilitado en la página como autónomo Com, ahí podéis mandarnos un mensaje, escuchar eh, recomendaciones de episodios temáticos, etcétera, patrocinarnos, ahí podéis eh, contactar con nosotros de forma bastante eh, cómoda. Si aún así queréis enviarnos un correo personal a nosotros, Ángelo a mí de forma individualizada por el motivo que sea, también podéis hacerlo a césar@omotonomo.com y ángel@omotonomo.com. Eh, más cositas del feedback. Y os prometo que es la última vez que, que os lo cuento, básicamente, porque a partir de la próxima semana no tendrá más sentido que lo vuelva a repetir. El especial número 100 se acerca a marcha forzadísima. Y sería bueno contar con vuestras aportaciones, vuestras dudas, vuestras preguntas, etc. ¿Tenemos alguna ya? Sí, tenemos alguna. Eh, ¿Tenemos pensado, Ángel y yo, de qué vamos a hablar en ese episodio? A grandes rasgos, también. Pero estáis a tiempo, en la semana que queda, de enviarnos audios, textos, tweets, mensajes, preguntas, lo que sea que queráis saber de Ángel o de mí ya a nivel personal y no estrictamente profesional o no relacionada con el podcasting. O a lo mejor sí, a lo mejor queréis preguntar, no sé, pues cómo se nos ocurrió el podcast, o sea, lo que sea, eh, ¿cómo, cuál ha sido nuestro peor día, cuál ha sido nuestro mejor día, cualquier cosa que se os ocurra. Eh, porque estamos preparando un episodio que vamos a dedicar íntegramente a hablar con, de temas que no son estrictamente profesionales y que esperamos que sea un poquito más divertido eh, que la media hay episodios como el de esta semana que son un poquitito más eh, técnicos pero muy necesarios habrá episodios un poco más divertidos como este especial número 100 y alguno que está en mente que ya sabéis que traemos a gente eh, que para aportar un poquito de variedad y de dinamismo al episodio y al podcast en general, pero bueno, estáis eh, al borde, al borde de eh, oír el episodio número 100 que estamos preparando, pero que estaría guay que nos mandaréis vuestros mensajes, aportaciones, audios, lo que sea, a través de esas vías a las que he hecho referencia. Dicho lo cual, no queda más que despedirnos por esta semana hasta dentro de otros 7 días con ese especial número 100 que espero que os guste y que sea un poco distinto y nada, nos falta como hacemos cada semana agradeceros que estéis ahí al otro lado al igual que esta persona que nos ha escrito que sois poquitos pero tremendamente fieles y muy cariñosos, muy afectuosos muy nos preocupáis mucho de animarnos y de y de recordarnos que lo que estamos haciendo eh, tiene un sentido para alguien, eso es estupendo eh, si sois de los de siempre, pues enhorabuena por aguantarnos hasta el episodio 99 que se <risa> dice pronto si sois nuevos, si sois nuevas, sé que es un poco raro aterrizar en un episodio como este, sé que es un poquito denso quizás, hemos hablado de todo y lo seguiremos haciendo, te animo a que no te marches, a que revises el archivo de episodios, que busques alguno que te pueda interesar un poco más que este a lo mejor, aunque eh, esta serie que estamos dedicando al plan de negocio lo estamos haciendo porque creemos que es muy necesario para todo el mundo. Pero bueno, revisa el archivo, a ver si encuentras alguna cosita que te pueda hacer reír un poquito más, que te valga de compañía, de asesoría, de lo que quieras, que es un poco el objetivo. Gracias por estar ahí también, aunque seas recién llegado, recién llegada. Gracias por escucharnos, por compartir esto que estás escuchando, si te gusta, que sería una cosa estupenda que hicieras, a través de, no sé, pues de las redes sociales o... Compartiéndolo con algún amigo tuyo, alguna amiga tuya, algún familiar A través de WhatsApp, el enlace o, o cualquier cosa de este tipo Para que lo oigan más personas Porque es lo que nos hace crecer realmente Una audiencia eh, que crezca un poco más Perdón por esa sirena que ya sabéis que no, me de, no, no depende de mí también podéis dejarnos nuestros, en nuestras redes sociales algún comentario. Eh, también en iBox, en Spotify, un corazoncito verde, en Podimo. En cualquier plataforma que uses, cualquier interacción directa contigo va a decirle al algoritmo que este episodio está guay, que este podcast está guay y que la gente pues le mola y que está vivo este producto que iniciamos Ángel y yo hace prácticamente dos años me parece sinceramente increíble llevar 100, 100 episodios de esto me parece fuera de, de o sea no me entra en la cabeza Ángel por supuestísimo eh, especialmente esta semana que ha sido el que ha llevado el peso del episodio mi agradecimiento eterno ya sabes que esto pues no tiene mucho sentido si tú estás al otro lado como tampoco lo tendría si no estoy yo uh -huh. Y nada, te agradezco mucho que me hayas acompañado un sábado más, a pesar de que no estás en tu mejor día, a pesar de que el ánimo no era el mejor porque Hacienda pues te ha metido una puñalada trapera, y esto, en fin, hay que, hay que asimilarlo como algo normal, pero no es plato de gusto para nadie. Al final, pues te has reído un poquito, que es un poco lo que yo también persigo, sí. que, que no te me amargues mucho, porque como te me hundas de ánimo, esto se va al carajo, y ahí sí que ya se acabó lo que se daba
1: no al final por lo menos me ha servido para desconectar un rato que... claro
0: pero, pero pero a ver que queda fin de semana tranquilo ¿eh? o sea dedícate a a tener vida también eh que si no hablo con Raquel y te mandamos al campo a que te dé el fresquito y así con las vacas y todo eso o sea no...
1: no pero si las tengo enfrente o sea que no te por eso te digo lejos.
0: por eso te digo que te que te des una vueltita por el campo de tu casa y con las vacas y te dé un poco el aire y te ores un poquito Gracias por todo Ángel, es un placer como siempre. Si no pasa nada, volvemos la próxima semana con ese episodio especial al que le tengo especialmente ganas. No sé por qué. Porque me gusta la jarana, porque me gusta la bromita, el y el jaja. ¿Quién sabe? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible como hemos hecho hasta hoy eh, con cada episodio. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Hasta prontito. Portaos bien, por favor. ¿eh? Adiós.
1: Adiós a todos.